0: «Старая школа», подкаст о культуре 90-х и нулевых и ряд ностальгических воспоминаний о улицах мегаполисов, безвозвратно ушедшей к молодости бумерков. Музыка, спорт, искусство и немного политики. События, о которых вы забыли или никогда не слышали, не отменяют той части темных историй больших городов, в которые мы были погружены. Это была часть нашей жизни. Добрый день, уважаемые дамы и господа. С вами помощников и старая школа. И это, можно сказать, небольшой юбилейный выпуск 10 а эпизод. И специально к этому эпизоду я очень долго готовился, потому что хотел позвать не совсем обычного человека. И этот человек действительно необычный именно для меня, потому что, когда я еще был студентом, исполнитель и поэт, на меня очень сильно повлиял. И сегодня я хотел бы с ним поговорить не о андеграунде, не о музыке а обсудить именно литературу 90-х, о том, как она формировалась и что такое быть поэтом в 90-е. Это крайне сложно и крайне непонятно. Но, тем не менее, не единственный, но один из самых ярчайших поэтов 90-х и нулевых сегодня у нас в студии — это Алексей Никонов. Алексей, здравствуйте. В первую очередь, о чем бы я хотел поинтересоваться у вас, во многих источниках указано, что... Алексей Никонов, как поэт, там первое свое стихотворение написал в 1993 году. И это официально даже указано в Википедии. И, в общем-то, и вы в своих интервью говорили. В моем воспоминании 1993 год — это насилие, очень слабая экономика, бандитские разборки. Из-за этого фона, на самом деле, поэтов-то по большому счету вообще не слышно. И все 90-е... Мы мало что о них знали, мало что слышали, только из школьной программы. Как поэт мог появиться именно в 90-е? Ой,
1: ну не знаю, мне кажется, что поэзия это она вообще вопреки они всегда существует, а не потому что... Поэты, кстати, были, безусловно, Борис Рыжев в то время писал, уже больше у меня, кстати, гораздо, и лучше у меня гораздо. Что касается... Почему? Ну... Опять скажу, вопреки, потому что вся среда, в которой я находился, она не предполагала вообще всего вот этого. С другой стороны, у меня было вот с детства такое, ну очень сильное стремление к чтению, как бы я был книжным мальчиком, то есть был такой конкрет, была такая конкретная осцилляция, что я я выходил во двор, была одна жизнь, да? Когда я был дома, у меня была совершенно книжная жизнь такая вот, немножко даже умышленная, наверное. Ну и когда уже в 20 двадцати какую-то критическую массу текста, видимо, преодолел, ну я просто почувствовал, ну это вот осознание, это не особая необходимость, конечно, точно. Ну я не знаю, вот, понимаешь, вот прямо сказать, что по тому то и по тому то я начал писать, я не могу. Там какой-то был ряд безусловных факторов. Скажу только, что первый свой текст я точно отлично помню, когда я его написал, я даже помню этот день. И что я чувствовал, да, я даже помню, чувак меня окружал, вот, вот, очень хорошо себя
0: помню. А если подробнее?
1: Ну, это как, э, знаешь, это как лишение девственности, что ли, вот, то есть это, это запоминаешь, ну, то есть ты же помнишь свою первую девушку, правильно, я вас ну, всех помню?
0: Конечно, естественно, все это помнят.
1: Это это то же самое вообще. Вот. В принципе, я всех помню, все свои стихи, вернее, помню, как были написаны. Но вот этот я всего я помню, что я просто шел в Выборгес такой район, третья баня, я прямо там шел, девушку провожал, было 3 часа ночи». И я этот текст сложил в голове. вот как бы, у меня, вот, у меня... Я потом его переписывал, дописывал два года, кстати, этот текст. Не «Метро», а всего лишь этот текст. Но вообще, вот, вообще этот текст приходит нам, поэтически всегда единовременно, то есть одномоментно. То есть нет такого, что ты его пишешь, ничего подобного. Он приходит, да, и ты его просто вот э, формулируешь, что ли. Ты его, ну, там, это, я вообще, занимаюсь, я очень много меня с звукозаписью. Так вот, э, стих приходит, как будто вот он на пленку уже записан. Тебе нужно потом просто это подсвести, да, там, по громкости, мастер сделать, там, э, вот, собственно, и все. Мне кажется, что по-настоящему стихи они не пишутся вообще. То есть они, они просто приходят, ты должен его перенести на бумагу. Еще не факт, что он приходит и в тех же образах, в которых тебе удалось это сделать. Как правило, нам удается процентов на, ну, хорошим поэтом на 100, наверное, среднем там на 80, слабым на 50, на 40. Перенести то, вот тот образ, который тебе пришёл на, на бумагу, да, это, не, ну, это и есть как бы поэтическое мастерство. Потому что поэтическое чувство, оно же, в принципе, каждому человеку свойственно, и многие это испытывают. Но перенести вот это на бумагу, ну, не каждый, во-первых, рефлекс такой рефлекс испытал, и многие, которые даже испытали этот рефлекс, но ну, они просто не в состоянии. И тут дело даже не в образовании, не в количестве прочитанных книг. Значит, получается, я что-то не замечаю. То есть дело, видимо, не в тех книгах, которые я читал, как я сейчас говорил о критической массе текста. А что то еще? но вот это что-то еще, оно всегда в поэзии. Потому что требует от поэзии что-то логического, понятного... Ну, творить-то мне вообще не хочется, ну, ни- никогда. То есть для меня поэзия — это какая-то черная яма, которая за моей спиной всегда существует. будет. А чём это чёрная яма, я не знаю. И никто не
0: знает. Алексей, просто смотрите. Вот для меня вообще русский поэт... Лёха Никонов — это такая одна огромная загадка. Я объясню, почему. Потому что 90-е, чем наполнялись книжные прилавки? Как правило, какой-то дешевый билетристикой. Это какие-то непонятные любовные романы, какие-то сериалы, которые переносились на книги. Вкус у людей крайне низкий. Вот для того, чтобы на самом деле, мне так кажется, возможно, я ошибаюсь, для того, чтобы писать стихи, очень важно правильно ранжировать, обладать вкусом и при этом еще что-то правильно вычленять. И помимо всего этого, еще очень важно тонко чувствовать, но при этом, при всем, я прекрасно знаю, что вы находились в андеграундный панк тусовки в Выборге, потом переезд в Санкт-Петербург. Для меня это еще большая загадка. Вот человек с такой тонкодушевная организация, вот как он вообще в панк-среде, и почему вот из этой всей панк-среды он стал поэтом, и что именно конкретно он читал в те времена, когда с литературой вообще, в принципе, были проблемы.
1: Два вектора. Один вектор, конечно, вот прилавочный. Кстати, вот на этом прилавочном векторе иногда попадался и Лимонов, и Мартисты Сад. И там же я купил им например, мысли и там, и... То есть, на самом деле, вот нужно было искать, как бы, был такой классный магазин в Санкт-Петербурге, он на Молике, по даже сейчас находится там, «Быкнист». Вот, там было очень много старых книг недорогих. Собственно говоря, вот там я все и брал. А крупное чтение тогда, ну, он такой был, собственно, хари-французский. Э, «Пруст», «Бодлер», Ромбо. Полинер
0: э- Свейк, если я не ошибаюсь, не тоже не тогда не был частично. Вот я помню, что вот, ну, типа... Не... Но,
1: но... Свейк не мой писатель тоже, на самом деле, и он, очень фран... и он не француз. Но нет, это вот... Свейк для меня это как бы совсем не мой автор. Вот говорю, у меня такой был, фран... я скорее француз, как Пушкин, как Лермонтов. Или... А ты знаешь, что Грибоедов вообще не разговаривал по-русски никогда? Даже когда с ним говорили по-русски, зачем по-французски? Как тебе наши классики? А у Пушкина была кличка француз. Ну, то есть, вот, в принципе, мне кажется, мне повезло в этом отношении, что я, я воспитан, конечно, на переводах на француз. Но даже очень в этих переводах, да, вот это тон, ну, не тонкость, слово тонкость, мне кажется, ну, неправильно. Как, как бы, вернее сказать, не тонкость, а...
0: Деликатность.
1: Усилия. Тонкость усилия, да, вот, вот деликатная усилия, да, вот, которую мы применяем, чтобы вот что-то скрыть да, вот в себе, в жизни. Что такое поэзия? Она, что-то, она берет образ, да, и через этот образ раскрывает нам либо нас самих, либо еще, еще что-то, что мы тоже не знаем. Или, ну, например, рассказывать о природе, что-то, что раскрывается заново для нас. И именно в этом смысл поэзии вообще. То есть, если у нее есть смысл. Потому что я лично считаю, что поэзия со смыслом вот, ⁇ это печальная история. Mm, то есть это линия, ну, не красовская линия, не мое в литературе, там не симоновская, все вот это поколение военное, вот это вся вот эта белиберда, это вообще совершенно... Другими словами, когда Агидка попадает в поэтический текст, когда текст становится рациональным, мне его не интересно читать.
0: Окей, oh, okay. давай сейчас на примере, вот типа Симонов, Юлия Друнина, это прям вообще не твое.
1: Нет, никак вообще. Для меня вот, скорее поэзия это вот что-то там... А, а, а расскажу скажем, до Рыжего, да, вот вся вот эта линейка проклятых поэтов, можно сказать, да, ну вот это, она меня точно устраивает. Там, вот, я вообще считаю, что вот романтизм, да, вот и в поэзии, и в музыке, он нас привлекает больше всего. Начало модерна, да, вот это несколько романтического усилия, да, что такое поэзия Ремпо, что такое поэзия Базлер, это романтическое усилие Уальда. Кстати, Байер тоже не мой поэт, конечно, но и в том числе и Байрин, как бы вот это романтическое усилие, и в живописи, и там это, и Мане там, да, идет, и Гоген, если хочешь, и Ван Гог, и в прозе, и тот же прус, да? что такое в поисках утраченного времени, как не глобальное романтическое усилие. Или, например, даже Джойс, Улис, Улисовский Джойс, да? да, что как не романтическое усилие для постижения реальности через. Расщепление мира, да, вот скорее так. И вот вот, 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 вот если есть это в тексте, да, романтическое усилие, мне текст интересен. Если этого нету, но он, может быть, мне тоже интересен, так так, так мне иногда интересно стихи Шекспира, которые тоже романтические усилия, между прочим. Или, например, ранняя ранняя поэма Хлебникова, но... сама сама, вот вот эта романтическая усилия, оно даже там должно быть, если не визуально, то имманентно, да, находиться для меня. Это, я говорю, только о своем вкусе. Я не говорю, что это должно быть что такая, такая настоящая поэзия. Безусловно. Я говорю просто о своих вот, как бы вкусовых предпочтениях, что ли... И почему я такой, да, вот? почему воспититель
0: такой... Вот, Алексей, очень... и вот, вот и, извините, перебью, вот тут просто такой момент, типа, я вот, ну, все знают, ну, я, ну, вот реально в России все знают, что Алексей Никонов это очень глубоко разбирающийся человек в литературе, в целом, вот это все, безусловно. Я вот, 93-й год. Это какая-то безумная панк деятельность. Я понимаю, что и в те годы, ну, вы там поглощали максимально литературу. Я слышал в интервью: в одном: что вы говорили, что вы в день читали а, до какого-то времени каждый день по одной книге было прочитано. То есть, вот была такая да. вот техника.
1: Ух, лет где-то до 43-х я
0: так читал, 16, в принципе. Вот, вот рядом вокруг окружения. Ред Старков. Я вот, ну, тоже, к сожалению, мне кажется, современное поколение, может быть, не очень знает о Редке. Это вот те, кто старая школа, на самом деле, те, кто вот помнит, они, ну, однозначно знают, что это за легендарный человек. Вот такое окружение. Я понимаю, что там все люди были на самом деле, ну, как бы, вот просто есть такие стереотипы, люди обычно смотрятся со стороны такие... Ой, ну это все, это, в общем-то, как бы потерянное поколение. Ну, условно, раздает какие-то штампы, нелицеприятно высказывается. Но я в целом понимаю, что это люди, которые живут где-то вот глубоко внутри себя. Глубоко что-то переживают. Но я понимаю, что и не все такие были в этом обществе. Вот как вот это вот андеграундное общество воспринимало вот Леху Никонова того тогда, который вот только начинал путь поэта. Насколько это воспринималось?
1: Ну, начали с насмешкой. И в момент такой, что я как бы, когда поэт, я стал поэтом, я это не афишировал, я просто писал стихи и все до 2001 года, я ну, там, может, в газете напечатал значит, один раз, только вот, в 95-м. Большая публикация у меня была, пять стихов. Но это, для меня это особое не имело. Мне, скорее, нужно было, чтобы так официально что что-то такое сделать. Я, я, я прочитал что Рембо это сделал. но ну, ну с начал считаться по ежедневной публикации, значит, у меня даже публикация Но это, на самом деле, что хватило. Мне, в принципе, было это не важно Мы тогда всем другими злами занимались, занимались. И у меня не было никакого желания монетизировать поэзию или даже ее распространять. В принципе, я не говорю, что я писал для себя, да, потому что это очень такой сложный момент. Дело в том, что мы всегда пишем как бы для себя, но никогда мы не пишем для себя. И все равно тот, кто пишет для себя, то просто не пишет. Но вот склянусь, что никакого у меня не было желания, это публиковали. Я не знаю, почему. Пока в 2001 году одна там проститутка выборская мне прямо в глазами сказала, а что ты в сборник не выпишешь, я столько стихов. И тут у меня как глаза открыты, думаю, я так думаю, а что в чем делать? что я этого не делаю? Хотя, может, и... я уже тогда и в группе играл, и как бы. Вообще странно. Дело в том, что действительно ты прав, в 90-е ну, не было запроса общественного на это, да? Вот, ну, вот, не...
0: Объективно. Вот мы буквально, вот вы говорили буквально 5 минут назад про Бориса Рыжего. Я вот сейчас такой небольшой интродакшн для слушателей и подписчиков. Борис Рыжий это же одна из причин его самоубийства, именно вот. То, что он считал, что он выброшен вот за борт времени. Ну, насколько мне известно. Я могу ошибаться, но вот существует такая версия. То есть, одна из тех тем его непризнанности, она вот как бы была тем лейтмотивом вот того трагического конца. И на самом деле, вот, кстати, о Борисе Рыжем я им стал интересоваться благодаря вам. Это факт, и я в одном из интервью еще лет 10 или 15 назад услышал, что вы упоминаете его фамилию. И я реально, и я думаю, что я не один такой человек, кто узнал о Борисе Рыжем, благодаря вам.
1: Ц... Не, ну, такая, у меня бабка была учительница, в Мискованные такие общеобразовательные мотивы. Конечно, рыжий это вот такая вершина, я считаю, постмодернизма, это такое вот закрытие вот всего модернистского дискурса в русской поэзии, я считаю. Это вот такая. Ну, это по этому уровню. Для меня лично это гораздо шире Есерина, например, да. Ну, просто сейчас это рано еще про, так, так говорить, да. Но уверяю, вас через 50 лет так буду говорить, совершенно не оглядываясь, да, на, на фанатов, там, в том числе Есенина. Что касается вот, э, невостребованности Тихов, да. Вот, и, кстати, вот одна из причин гибели Реда по моему, четкому вот сегодняшнему убеждению, тоже в этом. Потому что вот очень много об этом в последнее время тоже снова размышляю. У вот тебя много видел всяких типов, да, которые творчески подвязаются, и талантливых, и побольше, и поменьше, всяких, 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 всяких. Но ни у кого я не видел, что вот так, так странно судьба обходила, что вот, ну вот, чтобы вот совсем без денег человек сидел, понимаешь? Ну, прямо не то, что вот без денег, а просто ни, ну, на уровне нищеты просто. Вот, вот, вот такое было с Рэдом, понимаешь, да? И человек такого уровня вот таланта, да, который просто вот целый пласт на себе поднял, да, вот экзистенциального панка, да, вот просто, ну, никто этого не делал ни до, ни после. Это, это такая вот одино, одинокая фигура у нас стоит. Ну сейчас-то сведош, может, сейчас есть молодые группы, которые вот эту тему продлевают, да, и начинают ее как-то толкать, да, но тогда это просто что, какая-то, какая-то диковинная птица, да. Так вот эта диковинная птица никто ни копейки на моих глазах не закинул, то есть вот. Я Рэд очень хорошо знал и видел, вот как вот он действительно... Он, конечно, был парень веселый и все такое, но это кого угодно бы довело. Просто, вот, серьезно говорю, это было но очень
0: Очень много и очень часто я встречаю в публикациях, что якобы помимо этой причины еще была и другая, которая касалась зависимости. Ну и на самом деле, не, я не буду, не, буду вот не, скрывать... Не буду скрывать, мы даже вот в в позапрошлом выпуске с Сергеем Пауком Троицким, он мне тоже очень много рассказывал о том, что вот 90-е это на самом деле наркотики просто вот на пропалую, Сергей Боров, Константин Кинчев, вся вот эта тусовка, и Питер всегда обычно этим отличался.
1: Ну не без этого, да, ну там, понимаете, вот ты, ты говоришь о людях, которые были бабки. Опять, да, они могли доставать высококачественный, как говорится, продукт, да. Вот, у, я еще раз скажу, у Реды, да, вот, у, у вокалиста группы «Химера», который, с своей еще раз скажу, с моей печки, был гораздо выше, как музыкант, а главное, как творческая личность всех перечисленных к тобой персонажей, и, и в философском смысле, и в поэтическом, и в экзистенциальном, и даже, наверное, в музыкальном. Ну, музыкально я не скажу, я музык, не музыкант, не в полной мере музыкант, да. Так вот, хочу сказать, никакой монетизации вообще, вот, вот такая высокая цена, за оригинальность. Вот, вот, вот эта цена оригинальности. Вот, 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 вот от и Рыжий, я считаю, вот эти два человека, вот, которые самую высокую цену в наше время заплатили. Никто, вот, с моей точки зрения, я вот говорю, моей моя точка зрения, я сегодня только моя. Никто выше них цену не заплатил. Соответственно, да, когда мы умеем делать их поэзией, да, вот, и с их творчеством, вроде не совсем поэзия, вот этот песенный жанр шире, но широко это тоже поэтический, поэтический дискурс. Дискурс. Так вот, вот цена, вот это заплаченное имя, она так кристаллизовала их, их поэтический текст, их дискурс, дискурс, да, что... Вот мы сейчас слушаем Зудову. Но ну, если ты просуешь, возьми
0: включительность после этой программы Зудова. Я на, все на самом деле, слу- я периодически ну, вот это... возвращаюсь к творчеству Химеры. Опять-таки, да. сейчас небольшой экскурс. Я Химеру впервые услышал в 98-м, наверное, году. На Муз-ТВ показывали фестиваль «Учитесь плавать» и прокрутили в эфире «Карма мира». И, если честно, я вот, ну, у нас не принято матом говорить, я не буду все равно матом говорить. Я был очень поражен, потому что я ничего, ну, то есть я сопляк, мне 13 лет. Но то, что я увидел, меня глубоко поразило. И я к этому возвращаюсь. Ну, то есть, проходит время, я возвращаюсь. И самый интерес в том, что. Вот в 13 лет ты слышишь одно, для тебя это какая-то там тяжелая музыка андеграунда, в 20 лет это уже немножко другое, в 35 ты это пересматриваешь по-другому. Я уверен, что и в 50, когда я к этому вернусь, я буду воспринимать по-другому.
1: Вот настоящее искусство, оно тем и отличается от подделок, что оно растет вместе с нами, и никогда мы до него не дорастаем. Это как Санна Кореина, вот я ее читал 8 раз, я уверяю тебя, в 9 раз я буду читать, это будет для меня новый текст. Ну вот хотя, как раз ты не мой любимый мастер, да, но, например, ну и таким людям, например, тоже удается сделать, что то у него есть, например, Анна Карена. В конце концов, у него есть самый главный текст, он читает в его жизни, это смерть Ивана Ильича. Но это читай, как ну, это как Евангелие русское, да? чеканная фраза, и то есть вот возьми его тоже, перечитать. и ты поймешь да, что ты опять по-новому читаешь этот текст. В 20 лет ты ничего не понимал, ты смотрел на это все и, и это каждый, каждый раз происходит. Вот, и вот именно вот это, и с Рыжим то же самое. Да? Вот, вначале мы его читаем, как такую тонкую лирику, да, такого вот и, и, и Свердловского эстета, да? но как, как, когда мы возвращаемся к этим стихам, мы, мы вдруг вот эту тяжесть начинаем ощущать, да, а потом вдруг мы опять читаем еще в третий раз, и вот эта тяжесть вдруг пропадает, есть, это вот постоянно американская горка, вот настоящее творчество, когда ты в него погружаешься, если это истинное, истинное, вот такое, что такое предмет искусства, что такое вообще культура, что такое творчество, да, но это социальное отражение социальной структуры. Uh-huh. и, и, и все. Оно может быть каким угодно. Вот. И, и тот, кто это отразил да, вот на себе, вот, через, свой, через свою судьбу, если хочешь. Да, вот. и чем, чем он больше, больше поступился, да, тем хуже он будет отражать. Чем он больше заплатил да, свою жизнь да, за то, чтобы это отражать, да, тем его отражение будет неверным. Да? Потому что верное отражение ⁇ это тоже плохо тем оно будет таин... более таинственным, более магическим, тем больше оно нас будет притягивать. И это самое главное, что мы что я прошу от поэзии. И если это есть в моих стихах, то мне больше ничего не надо вообще. И не надо мне смысла, не надо мне никаких идей, не надо мне никакого гуманизма или и... порнографии, ничего мне этого не надо. Или хайповать, это тоже мне ничего не надо. Мне нужно на стихотворение получить билет в иное измерение. Да? Если у меня это... если я хотя бы чуть-чуть это почувствовал, все, что мне еще? Еще мне еще чуть и это ты почувствовал, перед следствием подростком, понимаешь? Ты можешь это так бы не сформулировать, как я сейчас, но вот это чувство, оно вне интеллекта, это чувство, оно скорее даже животное, да? Поэтому Дионис, Дионис, вот Бог поэтов, да? Их вообще два полна Дионисия. Вот. Ну, ну, в Россию, я считаю, вот русская поэзия — это совершенно дионистический бунт. У нас только Пустина умудрился обоих совместить, у него и полонистический ряд, и дионистический. Так вот, Дионис, вот этот политический бог, но ну, это совершенно такой вот неинтеллектуал свой, понимаешь, вот как... Он, он, совершенно это совершенно вот такой божественный совершенно не интеллектуально. В конце концов, Иисус интеллектуалом не был, да? Таким образом, вот вот это вот, без слова мистика не очень нравится, потому что она всегда немного несет религиозный какой-то такой оттенок. Вот поэзия, мне кажется, она совершенно от религии далека. Она, с моей точки зрения, выше религия. Потому что поэзия имеет дело с метанарративами, так же как это имеет дело, так же, кстати, имеет дело с метанарративами философия и религия, да? Но поэзия, в отличие от философии и религии, не настаивает на своем. Поэзия она дает тебе, дает самому тебе лишить что ты хочешь, в отличие от диктата философского, политического, гуманистического, какого угодно, в вот отличие от этого диктата, да, вот этого писательского, начотнического, да, поэзия, она всегда шире, и у нас есть Рембо, который вначале в рифму пристал, потом без рифма, вначале он был антихристианином, а потом там Верлен его объявляет посмертно, чуть ли там не проповедует, или Верлен тоже, посмотри на его жизнь, там да, это совершенно совершенно метучийся, такой осцилляционный субъект, да, который отразил в своем творчестве, Столько красивого, да, что нам кажется, ну как это может быть, человек с такой судьбой, ну совершенно вот ну, в лужбу упал и лежит, да, хрю, только не хрюкает. Но, но, но через вот этот вот, но через вот эту реальность, да, мы получаем тайну. И это тоже это такое вот религия это объясняла через Святой дар, там, да, вот, очень упрощенно. Политика нам объяснит, что обстоятельства сложились, а поэтому ничего не
0: говорит, он просто поет. И вот это мне кажется, очень важно. Старая школа про жизнь. Хорошо, а вот современная современная поэзия. О чем говорит современная поэзия и кто это вообще? Вот у меня сейчас реально есть иногда ну легкое недоумение. Мне сложно оценивать, что, ну я стараюсь не оценивать поэзию, я вот могу только сказать вот вот здесь нравится, а здесь не нравится, здесь я понимаю, о чем идет речь, а здесь не очень. И сейчас в современном мире, если мы открываем социальные сети, мы видим Вера Полоскова. Соломонова. И вот э, я просто хотел бы узнать вот ваше мнение. Что есть на сегодня современная поэзия, о чем она поет?
1: Все как всегда, так было и прежде. Какой самый популярный роман начала века, как, как ты думаешь? Я тебе скажу, Арсебашу Санин. запомнишь? Ты, ты читал вообще
0: нет, нет, кстати, не читал.
1: Самый популярный роман Достоевского вообще никто не читал. Читали сами Арцибашева. Мы про его фамилию сейчас даже не вспомнили, кому это нужен.
0: А ты про что он писал? Ты... Вот Арцибашев, О чем эта книга?
1: Ну это первый порный роман в принципе. А, вот он. Ну, так ну... Тихий Салаконовый, например, который, кстати, достаточно ничего пишет в принципе. Но я тебе скажу, на поверхности оно всегда вот такое и будет, да? Вот. то, что интересно, массе, да? Но масса, масса, да, она всегда вначале что берется просто яркая и такой поверхность, да. Со временем тоже масса массе, становится скучной от этой поверхности, поверхностности, извините за плохой язык. И кто делает эта масса, да? Эта масса начинает слушать рекомендацию маргиналов, богемы. То есть, в принципе, вот я считаю, политическим процессом рулит только богема. И об этом в Тех Сверленок, кстати, замечательно есть. То есть, вот, это мое мнение, опять-таки, скажу, индивидуальное. И никакие э, там, топ-листы, там, никакие там, премии газет, журналов и интернета они ничего не решают, на самом деле, Остается только текст. Кому какое дело, там, что, что десант был, там, не знаю, там, каким-то там педофилом, или кем он там был, я не знаю, ну без разницы. Как, что мы знаем о половых там, страстих Лермонтов. Кому какая разница вообще? То есть это вообще не важно. Ну да, ну, например, там, я не знаю, «Прус был миллионером». И что? Да? Нас это не интересует вообще. Это нам не важно. Остаётся только текст. И чем больше проходит времени, тем больше этот текст остается, И тем меньше до нас отходят, доходят отзывы эпохи, отзывы эпохи, да? Что касается современной поэзии. Для меня, вот ты спросил сразу вначале, о чем она, да? Для меня современная поэзия вот в двух словах сейчас выражается. Она молодая, да, и она очень эгоистичная. Вот, она о себе, в первую очередь. Да? Вот это метамодерн, вот этот, о котором все много говорят, о котором никто не видел, для меня он в первую очередь в этом. Вот, молодые поэты, они пишут только о себе. Им не нужны никакие высокие идеи. И, и Их не интересует ни торжество демократии, ни торжество теократии, ни фашизм, ни коммунизм. Их все это не интересует. Это замечательно вообще. Это это такая, ну, такая надежда. И я вот считаю, что именно за это... Вот, ну, слушай, ну ты же понимаешь, что мы сейчас живем в ренессансе в поэтическом, да? Это же наглядно можно понять. Ну ты вот сам говорил, в 90-е никому о стихах и думать даже не приходилось, да? Ну все выживали, да. выживали. В нулевые это было неким таким курьезом. Таким интересным курьезом, да? В 10 х к стихам стали прислушиваться. А сейчас начинается поэтический ренессанс. И он, ну лично для меня он на лицо. Я просто, возможно, хожу культурной столице очень много вижу молодых поэтов. Я могу тебе назвать их Куница, Тесли, Ананасова, э-э, Енотов, Туманов. Это я просто на скидываю, сейчас по пути вспоминаю, да? Седых. Слушай, у меня ц- у- 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 просто... Иван,
0: Иван Пинженин.
1: Пинженин, Ваня, отлично, правильно, ну, конечно. Я просто сейчас боюсь его забыть. Вот столько их, столько хороших поэтов, действительно, немало. И это все молодые. Ну, вот, Ваня, может, постараюсь Это все молодые ребята, они меня моложат в два раза, некоторые даже в три, понимаешь?
0: (laughs) Ну, я так понимаю, что сейчас публика... Публика, она сейчас ходит на поэтические вечера, потому что я вижу, что вот у вас, когда типа происходит, вот Алексей Никонов там выступает со стихами, я всегда вижу, что забиты залы, народ очень сильно реагирует, для меня удивление, я сегодня немножко проговорился знаком, говорю, сегодня буду общаться с Алексеем Никоном, мне такие, да ладно, ты что, серьезно, типа с Никоном, он же русский поэт, я говорю, ну да, как бы, а небольшая ремарка, я живу там последние 8 лет в Украине, и даже здесь, здесь, ну, как бы знаю, да, то есть народ интересуется, но по какому принципу вот вы это оцениваете? То есть это связано, я так, просто мне интересно, вот, ну, у любого плюс-минус там, понятно, что исполнителя, возможные поэта, есть времена, когда он, например, такой э, устраивает какой-то поэтический вечер, приходит и, ну, располагается на сцене, а в зале там буквально несколько человек. Вот было такое? Или это всегда было как-то плотненько?
1: Кстати, ну вот, очень редкое было. Если кто-то организатор не постарался в каком-то городе, честно говоря, я даже такого не припомню. Как-то было в каком-то городе, организатор что-то все пропустил. Про, про, ну, не хочу матом выражаться. Все профукал. А так, в принципе, да и даже первое, когда я читал поэтические вечера, вот мы были в Питере в стирке, Всегда много народу был, Я уже в фан-группе играл, как бы, и народ меня знал. Ну, не знаю, вот у меня как-то, если честно, мне грех жаловаться, и не буду я Ну, грех делать,
0: жаловаться, я скажу почему. Потому что я, на самом деле, со стихами познакомился. Я вот сейчас очень хочу э, протранслировать из своего немножечко опыта, с вашего позволения. вот И передать привет э, своему бывшему однокласснику Паше Левину, Я не знаю, услышит он это или нет. Потому что именно благодаря ему я узнал о пан-коллективе «Последние танки в Париже» и о ваших стихах. И для меня это тогда было какое-то нереальное открытие, потому что было начало нулевых. А то, что по звуку я услышал, мне определенно понравилось. Ну, я вообще как бы расположен к панкроку. А то, что я услышал стихах, для меня был просто какой-то взрыв. И самое удивительное, что вот для... я увидел такую определенную магию, когда один человек просто включает на телефоне... Как вы читаете стихи, потом постепенно в компании один за другим э, пацаны начинают при каждом удобном моменте э, декларировать. И э, это, это было на самом... Ну, для меня это была определенная магия, потому что я такой смотрю, такой, блин, и я вижу, что ни одному мне это нравится. Это там типа цепляться. Но нулевые, опять-таки, я немножко вернусь вот к начале нулевых, это еще вот только отходили от 90-х, Но вот именно то, что вы сказали ранее, стали уже прислушиваться. Вот тогда уже стали прислушиваться и молодые ребята.
1: Ну, вообще я замечаю, что на чтение в основном молодежь ходит. Есть, конечно, процентов где-то 20-30. Примерно моих ровесников или старше, но в основном все моложе меня и раза в два. То есть, ну, вообще я с ровесниками не общаюсь почти. Так что... И на концертах их тоже почти не вижу. То есть... Как-то даже со со своими старшими мне легче найти общий язык. А уж тем более с молодыми, да, чем со своими ровесниками.
0: Это Ну, вот так. Я так понимаю, что (coughs) ровесники, они там все плюс-минус изменились, это понятно. Ну вот, если ну, я Ну, так понимаю, что на самом деле интересы очень разные. Ну, люди же, как правило, что там типа... Мы с
1: ними друг друга не понимаем вообще, они живут в другую жизнь.
0: Я понимаю, что они типа выбирают другую жизнь, потому что это скорее всего уже либо... Ну, либо там часть, естественно, у всех там либо умирает уже там, либо это люди, которые становятся примерными семейнинами, им уже вообще не до чего. И они так, ну, скептически смотрят ввиду там своей прямой Блин. деятельности. Старая школа про жизнь. А Сейчас немножечко вот в другую сторону. Вот а, если бы вот вообще, типа, вот в 93-м Алексей Никонов пишет первые стихи. Вот в третьем году Алексей Никонов вообще мог представить вот о том, что вот в 2021 году он будет поэтом видным, рок-музыкантом видным, но ну, человеком, который, ну, по сути, там определяет целую эпоху вот именно питерского какого-то андерграунда и выборгского. Вот это вообще читалось, это было, ну, понятно, что, наверное, желание какое-то было, стремление. Но в целом, что будет именно так, и благодарен ли нынешний Алексей Никонов в судьбе?
1: Ну, конечно, безусловно. Но это мне рассказал в свое время еще, я тогда малой был. Он мне сказал прямо в глаза, все, у тебя будет, что ты переживаешь, не парься. Собственно, я ему поверил, прикинь, да? Вот я ему поверил тогда. Я так, в принципе, вот... Но я бы еще подкрутил. Я подкручиваю, если замечаешь. Я бы еще усилил и популярность, и все остальное. Я считаю, мало. И как бы, и поэтому я буду я буду множить тексты. И у меня ничего, Это мой главный путь в жизни. Остается только тексты, я буду, буду его множить. И, и вот отвечаю. Так что я, если честно, ну, представлял себе примерно такое. Примерно. Я просто сейчас я думаю, что я в России останусь. Вот есть момент такой. Ты И вот,
0: вот по так, поводу... И вот по поводу того, что останусь в России, я в нулевых очень четко, всегда прям четко-четко следил, после нулевых, к сожалению, немножко отпустил, но не сильно, потом все равно наверстал. Вот что я заметил со стороны, что, наверное, я помню, что Алексей Никонов, это был первый человек, вот когда еще никто не видел, никто ничего не понимал, начало нулевых, а у Алексея Никонова и последние танки в Париже было очень много текстов, прям вот про, про, про президента Путина. И они прям были вообще ну, не в его пользу, если смотреть объективно. И сейчас я вижу, что вот этого протеста он есть, но, наверное, он не настолько персонализирован. И в связи с этим я прям реально разные вещи слышал. И ну, слухи ходят, слухи множатся. И одни из слухов были, что якобы вот а, Алексею Никону, вот он был такой свободолюбивый, якобы ему немножечко там гайки подприкрутили, под, И после этого он стал более аккуратен в выражениях. Насколько это вообще соответствует действительности?
1: В выражениях мы аккуратны всем по другим причинам. Чтобы нам, не потому, что нам гайки подкрутили, а чтобы нам их не закрутили. Слушай, ну мы живем в тоталитарной стране. У нас совершенно лютый диктаторский режим. Чего вы хотите от нас вообще? Мы что, в концлагерь, ты с пошли? Чего вы от нас хотите?
0: Не, ну на самом деле не, ну как бы никто ничего не хочет, просто, наверное...
1: Если я к этим людям обращаюсь, я не к тебе это говорю, я к этим людям обращаюсь. Чего вы от нас хотите? Я, вот чего, чтобы я там что, ну на тюрьму поехал или что? Чего вы от нас хотите? Мы так сделаем, чем можем. Вы хотите, чтобы вас закрыли, мы вообще ничего не делали, так это еще хуже
0: будет. Ну все же как обычно считают, ну вот поэт, а где же жертвенность там, типа на крест, на одноголгоф узнать.
1: Давайте, давайте Во-первых, я никогда от своих слов, ни от каких не отказывался. Вроде как. Ни публично, ни официально, ни от каких вообще. И под всеми моими песнями, под всеми моими стихами стоит моя подпись. Под новыми, под старыми. Если почитать мой новый текст, вы увидите, что там не меньше чем и в прошлом. Послушайте э, тексты альбома «Шоковая терапия» группы «Штык-нож» нашего, ну, бисад, моего писатель-проекта. С его многоуважаемым Дмитрием Борисовичем Порубовым из «Психея». У нас есть, если кто не знает, совместный проект, называется «Штык-нож». Послушайте тексты этого проекта. Если вам, не кажется, что, если вам кажется, что они какие-то миролюбивые по отношению к существующей структуре, ну, я не знаю, что у вас в голове. Э, вот Просто, да? Если вы послушаете наш последний альбом по ТВП, реакция, он, правда, здесь года, вы тоже можете его все послушать. Если вы послушаете наш последний релиз на районе, там есть песня Казарма. Она понятна, да, уже о чем? Не знаю, кто вот эти все версии тебе выкладывают.
0: <laughs> ну, мне конечно, кажется, да. просто вся суть в том, что раньше <свят> люди слышали адресность, а сейчас они типа упустили. Ну, это опять-таки отсутствие. Потому что сейчас ну, естественно. Ну,
1: давай пусть... ну, так пусть эти люди героином бахнутся где-нибудь на Крещатике, как они это делают и так, и пойдут в мусарам сдаваться, со словами «нам пофиг». Они же так не делают.
0: Ну, это отсутствие критического мышления. Это уже немножко другой вопрос.
1: А от меня ничего требуют, Разве не отсутствие критического мышления?
0: Мне иногда вообще кажется, что... Когда люди слышат вот поэт, у них не совсем правильное вообще а, восприятие вот этого всего. А... Это
1: русская традиция, да, вот этика, которая в эстетику залезла. Вот, то есть это вечная наша русская проблема. Что поэт России должен быть гражданином, он, он больше, чем поэт. Вот это вся, вот, вот это все, вот это, что я ненавижу больше всего, да. Вот это оно есть. Да, это на самом деле. Тотальное вторжение этики в эстетическое поле. То есть это просто аншлюз этики, который начался вот у нас э, с конца 19 века благодаря вот этим усилиям всяких вот этих господ Белинского, Добролюбова, Чернышевского, всей этой шайки, э, которая просто превратила поэзию просто в отхожее место, извиняюсь. Такие усилия вот этого серебряного века, чтобы это преодолеть. понимаешь? По что они не русскую поэту? Ну почитай вообще стихи Некрасова. Это, это что вообще такое?
0: Ну, по сути, это, это как декларация. Это
1: постройку к текстам Белинского. Или к своим собственным вот и все. Причем Некрасов казался совершенно неплохой поэт. У него он произвел реформу, в принципе, в русском языке. И в принципе, все его дети, он пустил арго в, русский, в русскую поэзию, он его простил и я тоже, в каком-то смысле, не как раз в клине, с точки зрения эстетики, да? Но то, что вот, вот этот аншил с этики, да, который был произведен народниками, да, ну, мы до сих пор все больны. Вот просто требуют от поэта, от художника, от музыканта, чтобы он определился с гражданской позицией, вышел на жертвенный костер, поджег себя, кричал очень громко и сгорел. Вот тогда мы его полюбим. А знаете, почему это требуется? Потому что живого поэта очень тяжело любить. А потому что мертвого, как вот я помру, знаете, как меня полюбят, это вообще. А, знаете, а он не отчебучит уже ничего. Мертв он уже ничего не отчебучит. Он такой был, таким останется. И все хорошо, мы уже его под, под, под любую схему затолкаем. Понимаешь? А суть повезит в том, что она схема-то вообще никакой не приемлет. Понимаешь, вот звук нет не должен поэтому оправдываться за свои какие-либо строчки и какие бы они были гражданские устремленными или неустремленными, порнографическими или пуританскими это все десятый вопрос вообще меня интересует стихи тайна меня интересует стихи чувства эмоции образ все остальное это начетническая прозаическая этическая по е ну вы поняли ну, вот вот мы обещали да.
0: не ругаться.
1: Да, не будем. Знать на конце, с
0: Вот. И сейчас я просто, ну, так очень ярко слышал про Некрасова, про Белинского. Вот может ли сейчас поэт Алексей Никонов представить, что однажды он сможет преподавать в школе литературу?
1: А такое было, я преподаю, кстати, очень часто. Я провожу лекции в Санкт-Петербурге, в Москве, читаю. Ой, они, в принципе, у меня там раз в год, два раза в год. Плюс я еще был, у меня такой гесталь закрывал, свою школу родную ездил, лекции читал детям по поэзии, кстати.
0: А там прям Всего встретили, года. прям как вот русского поэта, то есть все, вот, типа, вот Алексей, да, выпускник нашей школы.
1: Мир, да. Ну, типа, да, ну там, знаешь, там никого уже нет, там все старенькие, все умерли. там одна учительница осталась. Но там они что-то слышали про меня. Пусть я пошел, сходил с удовольствием. Денег не взял. Лекции читаю. Кто в России бывает, знает, что они у меня происходят. Вот следующую лекцию хочу назвать «От Бадлера до ГУЛАГа. Модерн». И вот очень меня интересует проблема модерна вообще в последнее время. Читаю это ключевым моментом в современной истории, от которого все вот это пошло. Потому что вот мы вообще на обломках всего вот этого модернист- модерн- модерн-проекта. А они все одинаковые были, понимаешь, в этом проекте. И Ленин, и Пикассо, и Гитлер, и Дали, это, и Сталин, и Мане. Мане, кстати, в это все люди одного пошиба, понимаешь, вот модернисты.
0: Ну вот, кстати, них... пошла речь про ГУЛАГ, и я прям, ну, я прям даже боюсь рекомендовать, потому что кажется, что, скорее всего, читали Н Эпплбаум Гулаг замечательная книга. Ну она прям вот максимально объемно описывает все ужасы. И Эн Эпплбаум это американский, если не ошибаюсь, журналист, который отправил ну, в России.
1: Минский проект. Модернистским проектом была Свенсом или, например, там или, скажем, тюрьма для английских солдат во время Бурской войны. Вот мне кажется, это был первый модернистский проект. Тоже это, в принципе, он был в первый концлагерь, да тогда которые потом немцы успешно принимали. Да, в принципе, и наши тоже сталинские лагеря они ничем не отличались, от вот, того, а, сейчас,
0: вот давайте сейчас углубимся, в чем модерн концлагерей. Вот так, чтобы раскрыть чуть-чуть полнее.
1: Я уже об этом сказал. В принципе, я... почему, почему на этот резкий период? Что такое модернистский герой, например, да? В поэзии, в прозе, в живописи. Это Данка. Вот герой Георгий очень хорошо писал: ты должен э, выхватить топор. Да? Перерубить всем голову и кричать Севским врагам голову Ты знаешь, что на самом деле правильно, а что нет я, Вот это и есть мудренический герой Ты стоишь вместе и говоришь Вопрос а у тебя с враги, которые тебе мешают Ты им всем рубишь голову и кричишь от восторга Если ты Кричишь от восторга ненатурально Тебя ГУЛАГ Не говоря уже о том, что ты голову не стал Если ты голову не стал резать, никакого ГУЛАГа тебе не будет я сразу расстрел Вот это чек модерна, понимаешь? И неважно, где он был, там, в литературе, он, эта борьба школ была. Футуризм, машинизм конструктивизм, функционализм. Э, понимаешь да Или это была политическая борьба. Мельчевики, большевики, э, кадеты, эсеры. Это все модерн. Группа, во главе которой стоит Ширр. Маяковский, Гитлер, Ленин. Эта группа захватывает власть и диктует свой метанарратив, который она постигла путем божественного озарения. И же божественное озарение меняется в русской традиции на материалистическую марсистскую догму или там на какую угодно, на догму, что угодно. На православную догму, например, куразанова было это, или там у Енакинянецкого на католическую догму, как это было у Мересховского. Но догма это должна быть у героя модерна своя. И он за нее должен всех порезать. И я еще раз скажу, если он, порезав их всех вокруг себя, не закричал от радости. А вернее, если он закричал фальшиво, то его в ГУЛАГ в осенцем. Вот это и есть модерн. Или из журнала художественного, не публиковать его стихи, не запретить выставку. Ну ты что? Это так и было. Вот это люди модерна. Вот это наше наследство. И не важно, где они жили. В России, во Франции, в Англии, в Германии. В Америке, в Зимбабве. Ну, хотя в Зимбабве там модерн туда не дошел, по богу. Вернее, наоборот. Но тем не менее, да, во время модерна, вот в чем расцеляться, в чем диалектика модерна? Что вот на вот это все, что я тебе сказал, да, а на выхлопа, мы имеем самые высокие произведения искусства в истории человечества вообще. От импрессионизма Мона, диалектика, да, вот этот, соотносит, человеческий кровавый фарш, который вот в мясорубке а на выклопе мы имеем вот это все, да. Но выше, это вот, единственная, увлекательный период в жизни человечества, выше, вот что. Искусство, которое выше создавалось, ну, наверное, только в Ренессансе. Да? Вот оно, вот они, они еще выше тогда. И, кстати, тоже много крови пролито было. Но в таких промышленных масштабах, как это сделал модерн, да никто до этого, этого не делал. Там людей складировали не сотнями, не тысячами. Миллионами штабировали. понимаешь? И все под какую-нибудь красивую идею. В этом весь модерн.
0: Старая школа про жизнь. Сейчас, в ближайшее время, насколько вот близок модерн насколько еще ближе Ренессанс?
1: Мы находимся в период нового феодализма. Все мы в него вваливаемся просто. Все наши современные связи будут феодальными. Это может сейчас любой художник на своем пускоре проследить. Собственно говоря, вот и все. И слава богу. После постмодерна вот этот фарш модерна снялся на самом деле. Постмодерн, у нас все взглянул... что такое постмодерна? Это критика модерна. Ирония, снижение. Цитата.
0: Ну, есть, поэтому сейчас отчасти можно вот как бы и объяснить вот этот всплеск популярности, например, стендап-шоу.
1: Конечно, в том числе. А самое главное, что э, ну, постмодерн, ты пойми, что постмодер, он приходит к критической стадии своего развития, потому что, ну. Ну, никого не устраивает симулятор. Посмотри, вот смотри, вот простой у тебя есть Инстаграм, да, ведь наверняка у всех есть Инстаграм? Конечно, конечно. Смотри, что ты смотришь чаще, сторис или ленту?
0: Сторис. Ну, я и сторис, ну, сторис да. обычно.
1: А почему ты сможешь чаще сторис, а не ленту? А я тебе скажу. Потому что в ленте мы выставляем то, какими мы хотим быть. А в сторис мы показываем то, какие мы. Даже если этого мы не хотим. Потому что нам интересна сейчас подлинная, настоящая жизнь. А постмодерна нам этого не давал. Извини меня, постмодерна нам давал симулятор, цитату, снижение юмора, а реальная жизнь, она шире юмора. И реальная жизнь это не симулятор, несмотря на всю нас виртуальную действительность, которая нас сквозь постмодернична. Но, тем не менее, в этом постмодернизме мы ищем натуральное. Мы смотрим сторисы, а не ленту. Потому что в ленте каждый себя выставляет покрасивше, извини меня. А в сторис он тоже, может быть, это хочет сделать. Но у него это не получится. Потому что сторис выходит постоянно, и рано или поздно он себя истинно покажет. Именно поэтому мы это сторис смотрим. это и есть требование метамодернистское. Ты пойми, метамодерн, даже не то, что вот эти два голландца написали свою программу, мы такие себе прочитали, такие, о, теперь будем делать так, и это есть метамодерн. Да, конечно, нет. Метамодерн это постмодернизм в своем критическом развитии.
0: А вот что современной молодежи посоветует Вот три книги Алексей Никонов. Вот какие-то должны быть книги, чтобы молодежь почитала и плюс-минус начала, там, если хотя бы не мыслить критически, то хотя бы задумываться вот вообще, глядя на окружающее.
1: Достоевские записки из подполья, Толстой, Смерть Ивана Ильича, Пруст в поисках утраченного времени... Грисфанс наоборот. Слушай, что сейчас подойдут. Так я пойду, просто книжья полками так будет легче. Селин. Путешествие на край ночи. А лучше, конечно, трилогию Ригадон, потому что все-таки в этой трилогии он себя намного лучше показал. Э, Ницше. Как же этот текст называется по памяти сейчас? Ницше я посоветовал. Ну, пусть последний текст читают. Что еще? Ну, пока вот. Ну, пусть я Олешу почитают. Э-э...
0: Пока пусть осилят это. А, а в следующем выпуске, <при SIM2> потому что Алексей, очень бы хотелось а еще...
1: зависть, Олеша Зависть, Роман. Там у него позднего тоже странный текст есть. Зависть, отличный текст, небольшой, замечательный эти все. Ну и Набокова, конечно, камера
0: вскура. Замечательная рекомендация. Хочу поблагодарить за очень глубок... Ну, на самом деле, на сегодняшний момент самый глубокий подкаст по смыслу. Но я на самом деле так и рассчитываю. Он с вами. Я вам бесконечно благодарен за свое...
1: Привет. Вам спасибо.
0: Вот, бесконечно благодарен за свое студенчество. Оно было под вашу музыку, под ваши стихи. Это незабываемое. Бесконечно благодарен за те мысли, которые вы вот ну постоянно вот отдаете людям. И хочу вам сказать огромное спасибо и попрощаться с нашими. Подписчиками, слушателями, и еще раз сказать, что в гостях у нас был русский поэт Алексей Никонов, лидер группы «Последние танки в Париже». Алексей, спасибо вам огромное. Спасибо вам, до свидания. И напоследок добавлю от себя, подкаст «Старая школа» вышло уже порядка 10 эпизодов, и если вы хотите поблагодарить меня и мою авторскую работу, то прошу вас всего лишь поставить рейтинг на ваше усмотрение на платформах Apple Podcasts и Google Podcasts. Ну, и если кто-то очень хочет, может, конечно, написать комментарий. В принципе, будем Рады любым объективным. Субъективным, в принципе, тоже. А с вами был Помощников и Старая Школа. До новых встреч! Старая Школа – подкаст о культуре 90-х и нулевых. И ряд ностальгических воспоминаний о улицах мегаполисов, безвозвратно ушедшей к молодости бумерков. Музыка, спорт, искусство и немного политики. События, о которых вы забыли или никогда не слышали, не отменяют той части темных историй больших городов, в которые мы были погружены. Это была часть нашей жизни.